0: Κράτια πολλά! Κράτια πολλά, <σίλιο> σου, μου! Εύχομαι το 1996 να σου χαρίσει υγεία και προκοπή. Χαριστό, εσύ μου! Επίση προσωπική ευημερία και ό,τι λακτάζει. Να Επίση. Φίλοι μου, γεια σα! Είμαι ο Χρήστο και αυτό είναι το podcast του 090 τα 90 step by step. Σήμερα έχω όρεξη για μαγειρική και σα στέλνω μαζί μου. Θα μαγειρέψουμε μαζί το 1996. Σημειώστε τα υλικά. Θα χρειαστούμε μια βραχονισίδα. Ένα ευχαριστώ στους Αμερικανούς, δυο τρελές αγελάδες, ένα κλωνοποιημένο πρόβατο, ένα βασιλικό διαζύγιο, οχτώ ολυμπιακά μετάλλια, δυο μεγάλες απώλειες και λίγη βρετανική pop του Spice Things Up. Χτυπάμε τα υλικά στο μίξερ του 090 και το ακούμε σε δυνατή ένταση για 45 περίπου λεπτά. Θα το απολαύσετε, λόγω τιμή. Καλά μια φωνή σαν και του 090. 090 podcast, τα 90's, step by step. Χριστίνα! Ήρατιζεμένοι! Κυρία, χτήκε πόλεμο! Τι! Οι Τούρκοι πάρασαν τα σύνορα! Πολέσεις με μου! Κάνε την καρδιά σου, Πέτρα, Χριστίνα μου! Τι είναι τα ίνια! Ποια είναι η καλαισθήνια, Και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Πραγματικά, κάπως έτσι αντιλήφθηκα ότι οι αρχές του χρόνου, παρά λίγο να έχουμε πόλεμο, κανονικό πόλεμο με την Τουρκία... Η χρονιά λοιπόν ξεκινάει και από το Καλημέρα, δικαιώνει το χαρακτηρισμό τη ω δίσεκτη. Τέλειο Ιανουαρίου, ένα θερμό επεισόδιο στη βραχονισίδα Ήμια φέρνει στο κόκκινο τις ελληνοτουρκικέ σχέσεις. Τούρκοι δημοσιογράφοι σπέβδουν να κατεβάσουν την ελληνική σημαία που είχε υψώσει ο Δήμαρχο Καλύμνου και να τοποθετήσουν την τουρκική, μεταφέροντα ω τρόπεο την ελληνική σημαία στην πατρίδα του. Στη συνέχεια γίνεται ένα χαμό. Εμεί στέλνουμε φρεγάτε, οι Πραγματικά σα λέω, είναι ό,τι πιο κοντά σε πόλεμο με την Τουρκία θυμάμαι. Στέλνουμε και ένα ελικόπτερο να επιτηρεί του Τούρκου βατραχάνθρωπου, το οποίο κάτω από αδιευκρίνηστε συνθήκε πέφτει και θρηνούμε τρει Έλληνε αξιωματικούς. Το ζήτημα παίρνει τεράστιε διαστάσει και την κατάσταση αναλαμβάνουν να εξομαλύνουν οι φίλοι μα Αμερικανοί, προ του οποίου ο Πρωθυπουργό Κώστας Σιμίτη απευθύνει το περιβόητο ευχαριστώ την επόμενη μέρα μέσα στη Βουλή, ξεσηκώνοντα θύελα αντιδράσεων. Η Μαλβίνα στο Σκάι για τα Ήμια. Πρώτη είδηση τη Μέα. Μας πιάσανε τον κόλο. Πάει πολεμό, χαρηφιλή μου, καρά ξεφτιλιστήκαμε. Που χτες ήταν να κάνουμε τη γιούργια, τη φοβερή, εμείς οι ανυποχώρητοι. Και σήμερα μας τη κανονικά, καρά τσοκαρισμένο. Βρε Σιμίτη, βρε Λεβέντε μου, Ευρωπαία μου, εσύ, που δεν θα φεύγαμε, αν δεν φεύγανε. Και πήγαμε πρώτοι και καρά φρουμαγμένοι. Τη έφαγα δηλαδή, αλλά μου ρίξανε κιόλα. Και θα αναρωτηθεί που ειδικά κάθε φορά που αναφέρομαι σε πολιτικά γεγονότα σε αυτά τα podcast, κρέμεσα από τα χείλη μου. Νοτ. Μα εδώ υπάρχει ένα κενό. Το ευχαριστώ στου Αμερικανού, το λέει ο πρωθυπουργό τη χώρα Κώστα Σιμίτη, που είναι ο Ανδρέα. Λίγε μέρε πριν το σκηνικό στα ίμια, ο Ανδρέας Παπανδρεώ παρετείται, μια και η κατάσταση τη υγεία του έχει επιδεινωθεί πολύ, και νέο πρόεδρο του Πασόκ εκλέγεται ο Κώστας Σιμίτη, ο οποίο θέλει ένα νέο Πασόκ, πιο ρεαλιστικό, πιο φιλοαμερικανικό. Ποιο ετοιμαστείτε να σας βάλω τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και ξεχάστε τα τσοβόλαδο στα όλα του Αντρέα. Αρκετά όμως με τα πολιτικά. Βαρέθηκα λίγο. Εμένα το 96 με βρίσκει με νεύρα. Και ποια χρονιά δεν σε βρίσκει με νεύρα θα μου πείτε και θα έχετε δίκιο. Λόγω διαβάσματος είχα αρχίσει να παίρνω κιλά, αρκετά κιλά. Βασικά μου αφιέρωνα δυο σουξέ που είχαν κυκλοφορήσει τότε. Όταν ενέβαινα στη ζυγαριά, αυτό. <ΣΣ> Και. και όταν ξεκινούσα δίετες στις τελευταίες στιγμή αυτό τρέχω σαν τρελή, για να σώσω, Κρατήστε αυτό με τα παραπάνω κιλά μου Έχω body shaming story παρακάτω Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμό στην Ευρώπη από τον εφιάλτη των τρελών αγελάδων. Νέε ποσότητε μολυσμένων κρεάτων εντοπίστηκαν στη Γαλλία και την Ισπανία. Ελέγχου στα βοηθοί σε όλα τα κράτη-μέλη τη κοινότητα ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την άνοιξη μαθαίνουμε για την ασθένεια των τρελών αγελάδων. Τι είχε συμβεί, Με απλά λόγια. Κτηνοτρόφοι στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν τασει αγελάδε με νεκρά ζώα. Αυτέ αρρώστησαν και σε μερίδα κόσμου που κατανάλωνε βοδινό κρέα προκαλούσαν την ασθένεια Κρόισφελ Γιάκομπ, τη πονγκόδου εγκεφαλοπάθεια. Ο κόσμο παθαίνει πανικό. Σταματάει γενικά το κρέα. Γινόμαστε υποχρεωτικά βίγκαν. Εννοείται θυμάμαι αυτά τα του σκάι σε ταβέρνε με τον κλασικό Έλληνα μπροστά από τι σούβλε να δείχνει ότι καταναλώνει κεφαλάκια, κοκορέτσια, βοδινά και ότι δεν τον αγγίζει τίποτα. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο είχαμε πάει ημερήσια εκδρομή στην Αθήνα και φυσικά μετά την Ακρόπολη ήταν μα να φάμε στα Μακδόναλτ συντάγματο. Είχα πάρει ό,τι μπέργκερ υπήρχε και μετά από λίγες μέρες είχα διαβάσει μια έρευνα στην ελευθεροτυπία για την κατανάλωση κόκκινου κρέατος σε φασφουντάδικα τη Αθήνας και εγώ το ζώον, πλεονασμός, χαιρόμουν που βρισκόμουν μέσα στο δείγμα που είχε καταναλώσει βοδινό. Ήταν σε εκείνη την εκδρομή που ανακάλυψα τον παράδεισο στο κέντρο της Αθήνας. Και όχι! Δεν εννοώ τα Γουέντι με το διάσημο μπέργκερ με το τετράγωνο μπιφτέκι που έτρεξα να δοκιμάσω με τον κολλητό μου Δημήτρη. Μπαίνοντα μου λέει: Δεν θα πάρει το μπέργκερ με το τετράγωνο μπιφτέκι. Αυτό το ζητάνε όλοι. Δεν είμαστε τίποτα παρχιοτάκια. Μα είμαστε παρχιοτάκια του λέω. Θα ζητήσει τσιλικον κάρνε. Τι θα ζητήσω, Τσιλικον κάρνε, μου λέει: Είναι πολύ τη Τι είναι αυτό, του λέω. Θα δει, μου λέει: Και μου φέρνουν αυτά τα φασόλια με τη μαύρη σάλτσα. Λοιπόν, ο παράδεισο που συνάτησα στο κέντρο τη Αθήνα. Ήταν το νέο μεγάλο δισκοπολείο στην αρχή τη σταδίου. Λέγεται Virgin Megastores, θαμπομένο επαρχαιωτάκι αλέρτ. Μεγάλα δισκάδικα είχε Αθήνα. Λίγο πιο κάτω στην Πανεπιστημίου ήταν και το Μετρόπολη. Αλλά ήταν η αισθητική του χώρου που με θάμποσε. Είχε μια μεγάλη γυάλινη σκάλα για να πα στον πανόροφο, γυάλινε εσωτερικέ γέφυρε που ένωναν το ένα τμήμα με το άλλο. Αυτό που μου είχε κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ότι στου τοίχου. Υπήρχαν όλε οι καινούριε κυκλοφορίε στον CD με ακουστικά που μπορούσε να ακούσει όλα τα τραγούδια. Εκεί λοιπόν βλέπω μια τεράστια φίσα τη Απόλυτη που μα ενημέρωνε ότι στι 6 Μαρτίου η Άννα Βύση παρουσιάζει τον καινούργιο τη δίσκο με τίτλο Κλίμα Τροπικό και οι οθόνε να παίζουν το κλειπ σε όλο το μαγαζί. Για τη μουσική ιστορία να πούμε ότι ο δίσκο κυκλοφορεί 29 Φλεβάρι, γίνεται διπλά πλατινένιο με περισσότερε από 105.000 πωλήσει και σαρώνει το ραδιοφωνικό airplay αλλά και τη νυχτερινή ζωή. Η παρουσίαση του δίσκου είχε κάνει δόξα και τιμή στον μπράβο σε ένα μεγάλο αφιέρωμα που έδωσαν το παρόν και ο Νίκο Καρβέλλα αλλά και η κόρη του Σοφία η οποία ρωτά live τη μητέρα τη στην απορία όλου του κόσμου. Για να άμυνα. καταλάβω δηλαδή, και εγώ, γιατί δεν έχω καταλάβει τόσα χρόνια. Εσύ και ο μπαμπά είναι χωρισμένοι. Μόνο oh. αγκαλιά είστε, περνάτε 24 ώρε μαζί. Έτσι δεν είναι καλή φίλη και οι άνθρωποι αγαπιούνται. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρο. Ο μπαμπά σου δεν είναι, είναι δυνατόν να χωρίσω έτσι ψυχρά το μπαμπά σου, Α, όχι, χωρίσαμε όχι, σαν ερωτικό ναι. Δεν χωρίσαμε δάξη. σαν μπαμπάς και μαμάς της Σοφίας. Ωραία. Μιας και μιλάμε για μουσική, ο Φίβος σε αυτή την περίοδο είναι στα καλύτερά του. Ένα μικρό μίξ με επιτυχίες του Φίβου σε μια μόνο χρονιά. Έχιασε βροχή, αγάπη καλοκαίρι, Θα το δηλητήριο που κράτησες για, για μένα Θα συνεχίσω και ύστερα έχω και έχω Πώς θα συνεχίσω τη ζωή θα ζω Τι μένα για σένα ναι, τι ήσουν ναι, για μένα ναι Και λοιπόν για να λογαριάστούμε Μοναχα εγώ τρελάφθηκα, για σένα καταστράφηκα Να δεις που όλοι θα πούμε Να ξέρεις μοναχα, πόσο μου της λείψει μαγριά από σένα, βρίσκω μόνο Τι με πονησέ μου, ίσως νιώθω έτσι κι εγώ Τι με πονησέ μου, ίσως να μας βγει σε καλό Τα ποιος Ο Ο Φίβο γράφει για την Άτζελα Δημητρίου το δίσκο Μήμα Αγαπά, στον οποίο υπήρχε το τραγούδι Μαργαρίτε. Στην Ελλάδα έκαναν επιτυχία πολλά τραγούδια του δίσκου. Στο εξωτερικό όμω και ειδικά σε ανατολικέ χώρε, Τουρκία, Ισραήλ, οι Μαργαρίτε γίνονται τεράστιο σουξέ. Όπω είχε δηλώσει και η ίδια η Λέδη, στο νούμερο 3 η Μαντόνα, στο νούμερο 1 η Άτζελα. Μέσα στα άλλα ακούσαμε και Αντώνη Ρέμο που κάνει την πρώτη του δυσκογραφική δουλειά με το Φίβο. Τον Αντώνη Ρέμο τον γνωρίσαμε μέσα από το Μπράβο. Τα Σάββατα τραγουδούσε ντουέτο με τη Ρούλα «Μεγάλες επιτυχίες της εποχής». Ο Φίβος σου είχε γράψει και ένα δικό του τραγούδι. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Να βρω την Πέμπτη. Αν θυμάστε αυτή τη χαρακτηριστική σκηνή στον Τόλσεβιτσα που η Χριστίνα έχει χάσει τα γυαλιά τη, διαβάζει ένα τεύχο στο TV Zapping που έχει εξώφυλλο την Άτζε Γκερέκου. Πάμε λοιπόν μετά από τόσα χρόνια να μάθουμε ποια ελληνική ταινία έπαιζε εκείνη την Πέμπτη το Μέγκα. Όχι, δεν ήταν ούτε ο Αυλονίτη, ούτε ο Νίκο Ρίζο. Έχω το συγκεκριμένο τεύχο μπροστά μου. Η ταινία ήταν το Τζένι Τζένι και ήταν πρώτη σε εκείνη τη βδομάδα. Άλλε ειδήσει από το συγκεκριμένο τεύχος του Μαρτίου του 1996. Η Ατζέλα Γκερέκου δηλώνει μουσα του το λιβοσκόπουλου, ενώ είναι πρωταγωνίστρια του Κώστα Κουτσομίτη στη σειρά Πρόβα Νηφικού. Οι φήμε θέλουν την Αταλία Γερμανού και τον Απόστολο Κλέτσο ζευγάρι. Η Άννα Βύση και ο Λάμπη Λευγεράτο καυγαδίζουν, ενώ ο Πάνος Μιχαλόπουλο και η Χριστίνα Φαρμάκη χωρίζουν. What! Ο Χρήστο Φερεντίνο παρουσιάζει το Άκουνα Δί στο Sky, ενώ για το μήνα Μάρτιο το περιοδικό δίνει δώρο το ένοχο βιντεοκα τους Doors, το απατεώνε και Τζέντελμαν και το Χωρίς Ανάσα. Πώς κάνεις έτσι βρε γιαγιά, το Χωρίς Ανάσα είναι. Eurovision 96. Η Ελλάδα πηγαίνει με καλαματιανό σκοπό, τον οποίο κάπου έχω διαβάσει ζωντανή ορχήστρα δυσκολευόταν να πιάσει. Στέλνουμε τη Μαριάννα ευστρατείου και ενημερώνουμε τους Ευρωπαίους ότι εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα. Καλά, τους βάλαμε τα γυαλιά. Βγαίνουμε 14η. <Το-> In the Eurovision, they μια διαφορετική διαδικασία για for the που θα will τελικά στο διαγωνισμό. Παιδιά Paddy, είναι think it's a little οι χώρες a the countries that will 32 και οχι 22-23, όπως άλλες χρονιές, θα περάσουμε από another ένα And 22, 23, like the διαγωνισμό which will να in the all the countries, Δηλαδή υπάρχει μία περίπτωση να ότι δεν την Ελλάδα να διαγωνιστεί. Αυτό που εννοούσε η Μαριάννα είναι ότι το 1996 για πρώτη φορά γίνεται ένας μη τηλεοπτικός, μόνο ηχητικό προκριματικός γύρος. Διοργανώθηκε από την EBU, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο αριθμό των χωρών που θα συμμετείχαν στο μεγάλο τελικό. Ήταν η δεύτερη φορά που στέλναμε τη Μαριάννα Ευστρατείου στο διαγωνισμό. Πρώτη φορά ήταν το 1989 με το δικό σου αστέρι και εκείνη ήταν η πρώτη Eurovision που είδα. Πήγαινα Δευτέρα η Τρίτη Δημοτικού. Και μια οικογενειακή μα φίλη κάθε Κυριακή πρωί μου έκανε επαναληπτικέ ασκήσει στα μαθηματικά. Στόκος από τότε. Οπότε ένα Σάββατο μου λέει: Χρήστο μου, αύριο δεν θα κάνουμε μάθημα γιατί θα κοιμηθώ αργά. Γιατί τη λέω? Μου λέει θα δω Eurovision. Τι είναι η Eurovision, τη λέω. Μου λέει είναι ένα μουσικό διαγωνισμό που παίρνουν μέρο χώρε από όλη την Ευρώπη. Μου άρεσε σαν ιδέα. Στείνομαι κι εγώ το βράδυ και βλέπω την πρώτη μου Eurovision. Και μαγεύομαι. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τότε ήταν που άκουσα πρώτη φορά και αυτή τη φωνή. Το ένα το τραγούδι Ελλάδα, το δικό σου αστέρι με τη Μαριάννα. Hashtag φέρτε πίσω τη Δάφνη. Στα 90's λοιπόν, μόνο εγώ παρακολουθούσα σαν από όλο το σπίτι. Ήταν η ερωτελεστία μου, ένα μεγάλο μπολ ποπκόρν, η πορτοκαλάδα μου και ένα σημειωματάριο που έβαζα βαθμού στα τραγούδια και έβγαζα μόνος μου τον νικητή. Το 96 λοιπόν, η κύτρια, όπως είχα προβλέψει, ήταν η Queen με το υπέροχο The Voice και για μια ακόμη φορά πρώτη θέση στην Ιρλανδία. Ήρθε η ώρα να θυμηθούμε μαζί το καλοκαίρι του 1996. Ένα καλοκαίρι που θα μπορούσε να γίνει από μόνο του ένα ξεχωριστό επεισόδιο σε αυτή τη σειρά των podcast. Ένα καλοκαίρι γεμάτο γεγονότα. Γεγονότα διαφορετικά, αντιφατικά, χαρούμενα, σοκαριστικά, φρικιαστικά, συναρπαστικά. Πάμε να βάλουμε σε μια τάξη το πιο αλόκοτο καλοκαίρι του 1996. Α ξεκινήσουμε χαλαρά. Αν πήγαινε για καφέ το καλοκαίρι του 1996, θα πλήρωνες 700 διδραχμέ. Κοντά στα 2 ευρώ. Το ποτό κόστιζε 4,5 με 5 ευρώ. Αν έκανες ένα πέρασμα στο ραδιόφωνο, πιθανόν θα άκουγες αυτά. Άλλη μια πρωτιά του Geronimo Γκρούβι. Σύμφωνα με την τελευταία σφιγμομέτρηση της εταιρίας Αλκο, ο Geronimo Γκρούβι παραμένει πρώτος στις ηλικίε από 18 ετών. Πιάσε μελωδία! είταν τον «Χαμένα» από το νέο Δίσκο της Γαρμπή, με τίτλο αρχίζω πόλεμο στα χαμένα λοιπόν. Τι <Κι> νέα τώρα. Αν ήσουν πιο ποιοτικό και ήθελε να πας μια επίδαυρο, θα τον Γιώργο Κιμούλη στον τύρανο με την ανασυνδυνούσιο με το και τι εκκλησιάζουσε με τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Το έκανε 4 ευρώ. Και αν πήγαινε σε κάποιο θερινό, θα έβλεπε στο Φάργκο την επικίνδυνη αποστολή, την ημέρα ανεξαρτησία, το train spotting, την ταινιάρα ή και την Παναγία των Παρισίων. Σε θερινό σινεμά έγινε το σκηνικό που ήθελα να σα πω πιο πριν, σχετικά με τα παραπάνω κιλά μου. Καλοκαίρι του 1996 είχα πάει να δω τον Οργασμό τη Αγελάδα, μια αρκετά προχωρημένη για τα ελληνικά δεδομένα ταινία τη Όλγα Μαλέα, σχετικά με τη σεξουαλική απελευθέρωση δύο έφηβων κοριτσιών στην επαρχία. Οι καρέκλε του θερινού δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Και όπω είχα ράξει πίσω και έβλεπα την ταινία, φεύγω μπροστά να πω κάτι σε μια γνωστή μου, ακούω ένα crack, είχε σκιστεί το πανί τη καρέκλα στα δύο. Και το είχα ζώ να σηκωθώ και να ζητήσω μια άλλη καρέκλα, πίσω μου είχα δει ότι κάθονταν δυο-τρει βλάκε οι μαθητέ μου, παριστάνω ότι δεν έγινε τίποτα και βλέπω τη μισή ταινία στηριγμένο στα πόδια μου. Σήμερα που το σκέφτομαι ντρέπομαι που το έκανα, αλλά τότε μου περισσότερο για τα κιλά μου, δυστυχώ. Αυτή είχαν δει Τελειώνει η ταινία, δεν φεύγουν. Περιμένοντα να σηκωθώ εγώ. Κάποια στιγμή έρχονται, με χαιρετάνε, μου λένε θα αυτή μαζί μα, θέλοντα να μου δείξουν ότι έχουν καταλάβει τι έχει γίνει. Φεύγοντα, του άκουσα να γελάνε και να σχολιάζουν. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα είχα συμπεριφερθεί τελείω διαφορετικά. Αλλάζω θέμα τώρα γιατί εκνευρίστηκα. Στι 6 Ιουνίου εκπέμπει για πρώτη φορά το ΜαTV, ένα καθαρά μουσικό κανάλι με φρέσκο αέρα, νέου παρουσιαστέ, πολύ πρωτοποριακό, όπω μα ενημέρωνε, διέθεται δικό του site. Μιλάμε για το 1996. Και μπορούσαμε να του στείλουμε και email. Πότε δεν πήρε μέσα μου τη θέση του Geronimo Γκρούβι να τα λέμε και αυτά. στάση στο Wannabe. Το 1996 το βρετανικό συγκρότημα Spice Girls κυκλοφορεί με τη Virgin το πρώτο του singles, το Wannabe, το οποίο γίνεται νούμερο ένα σε 31 χώρες, κάτι που τις καθιερώνει σαν παγκόσμιο φαινόμενο. Το πρώτο τους άλμπουμ Spice παραμένει ακόμα και σήμερα το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις από γυναικείο συγκρότημα. Πάνω από 23 εκατομμύρια αντίτυπα. Χαίρετε κυρίε και κύριοι, Κυριακή σήμερα 23 Ιουνίου και η Ελλάδα πενθεί. Ο Ανδρέα Παπανδρέου έφυγε για πάντα και μαζί του παίρνει τέλο μια ολόκληρη εποχή. Μια εποχή που θα φέρει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του. Το τελευταίο ταξίδι του Ανδρέα Παπανδρέου ξεκίνησε σήμερα τα ξημερώματα στι 2.30 το πρωί. Όταν παρά τι προσπάθειε του Δημήτρη Κρεμαστινού, πρόεδρος πρόεδρο του Πασόκ άφηνε την τελευταία του πνοή ύστερα από οξύ σχεμικό επεισόδιο. Στι 23 Ιουνίου, ο μεγάλο πολιτικό και ιδρυτή του Πασόκ φεύγει από τη ζωή. Συγκλονιστικό ο επικίδιος που εκφωνεί ο γιος του Γιώργος Παπανδρέου. Ακόμα θυμάμαι εκείνη τη φράση «Πατέρα, άκουσες τα νέα» Πατέρα, άκουσες τα νέα. Ένας σπουδαίος άνδρας, ένας μεγάλος επαναστάτης, ο πατέρας μας, ο πατέρας μας έφυγε. Ακριβώ ένα μήνα μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, φεύγει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ήταν ένα σόκι τόσο κοντινή απόσταση των δύο αυτών θανάτων. Δεν θα πω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο καλύτερο πολιτικό, ούτε ότι η Αλίκη ήταν η καλύτερη ηθοποιό. Ήταν όμω δύο από τι πιο λαοφιλεί προσωπικότητες που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα. Η Αλίκη φεύγει στι 23 Ιουλίου και όπω λένε, όταν εισήχθη στο ιατρικό κέντρο, υπέγραψε όχι με το όνομά τη, αλλά με το όνομα τη πρωταγωνίστρια του πιο χαρακτηριστικού τη ρόλου. Λίζα Παπασταύρου, από το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Η κηδεία μετατρέπεται σε λαϊκό προσκύνημα, με την παρουσία πολλών συναδέλφων και πλήθο κόσμου, εκείνο το ζεστό μεσημέρι του Ιουλίου. Τον Αύγουστο, ο λαό τη Αθήνα ξεχύνεται πάλι στου δρόμου, για καλό αυτή τη φορά. Για να υποδεχτεί με τη μέση Ρώων, τους του μας. μα. Στι 20 Ιουλίου γίνεται στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών η τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι συμπλήρωναν 100 χρόνια από την αναβίωσή του. Ένα τρομοκρατικό χτύπημα στο Ολυμπιακό Πάρκο ρίχνει μεγάλη σκιά στη μοναδική αυτή γιορτή του αθλητισμού. Δεν είναι όμω ικανό να περιορίσει τον ενθουσιασμό των Ελλήνων που για πρώτη φορά βλέπουν τα μετάλλια να έρχονται σαν ζεστά κουλούρια. Απολογισμό: Τέσσερα χρυσά μετάλλια, τέσσερα αργυρά. Χρυσή πύρο Δήμα και κάχυ καχιασβήλη στην άρση βαρών, όλοι θυμόμαστε τη φράση του προπονητή του Δήμα την ώρα που σήκωνε τα βάρη. Κάτσε! και στον Ιωάννη Μελισανίδη για την άψογη εκτέλεση του προγράμματό του στη ρυθμική γυμναστική, αλλά και για τον Νίκο Κακλαμανάκη στην Ιστιοστανίδα. Το κλίμα ήταν πανηγυρικό. Βλέπαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ Ολυμπιακού Αγώνε, μάθαμε αθλήματα που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν. Επικρατούσε ένα κλίμα, οι παλιότεροι θα καταλάβουν, κλίμα καλοκαιριού 87, αλλά και πιο νέοι. Φανταστείτε καλοκαίρι 2004 με το γιουρο. Όπως είπα πιο πριν όμως, το καλοκαίρι αυτό τα είχε όλα. Δυστυχώ δεν μετρήσαμε μόνο μετάλλια και νίκες, αλλά και πολλά θύματα. Είχαμε μια δίσεκτη παρέλαση ατόμων που με θολωμένο μυαλό σκόρπισαν το θάνατο. Τι να πρωτοθυμηθώ: Μητέρα πνίγει το παιδί της και το πετάει στη θάλασσα. Πατέρα στεμαχίζει με τσεκούρι τον ψυχικά άρρωστο γιο του και βάζει φωτιά. Τίποτα όμω δεν μα προετοίμαζε για το έγκλημα του αιώνα. Το έγκλημα που αποκαλύφθηκε στι αρχέ του Αυγούστου. Μια μορφή απόκοσμη, βγαλμένη θα λέγει κανεί από χολιγουντιανή ταινία τρόμου, ο Θεόφιλο Εχίδη κόρυψε το θάνατο σε πέντε μέλη τη οικογένειά του στη θάσο. Δολοφόνησε τον πατέρα του, τη μητέρα του, την αδελφή του, την γιαγιά του και το θείο του, τον αδελφό του πατέρα του. Κανεί δεν έμαθε ποτέ τι κίνησε το θελωμένο νου ενό ανθρώπου. Που σκόρπισε τα κομμάτια των δικών του στα σκουπίδια και μετά με ψυχραιμία τέρα του έδινε οδηγίε για το σημείο που θα του βρουν. Τι μετανιώσει, Είναι δυνατόν όταν βρίσκεσαι ένα μήνυμα και σώζει την ίδια σου τη ζωή να μιλήσει για κάτι τέτοιο. Θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι, κρατό αρχείο εφημερίδων με τα τόσα που συνέβαιναν. Έχω μπροστά μου την απολογία του ακριβώ όπω είχε δημοσιευτεί. Δεν θα πω λεπτομέρειε, θα πω μόνο για να καταλάβετε ότι δικαίω ο Σεχίδη χαρακτηρίστηκε ω ο Χάνιμπαλ Λέκτερ τη Ελλάδα. Για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, την υπόθεση Σεχίδη είχε σατιρίσει ο Λευτερή Παπαπέτρου στα εγκλήματα. Ήταν ο Γιακουμή που ήθελε να φέρει στον ίσιο δρόμο η Κορίνα. Σε κλήνησε, μέσα σε μία νύχτα όλη σου την οικογένεια. Σκότωσε με τη μασιά από το Τζάκι έξι άτομα. Κατά σειρά δολοφονία του πατέρα, σου, τη μάνα θα διώσω αδερφάκια, τον και μια γειτόνισσα. Γιατί, Γιακουμή, γιατί? Ήτανε κακιά η ώρα. Πες μου, πες μου, πώς έγινε. Θα σου πω, πέτσε μου λίγο το μπουτάκι σου. Μην αλλάζεις θέμα, απάντησε όμως από το που Μετά από όσα είπα, τι να πω για να αλλάξω λίγο το κλίμα. Αλλάζει, άραγε για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ στα κατεχόμενα ή για την εμψυχρό δολοφονία μπροστά στην κάμερα του Σολομόντα Σολομού λίγες μέρες μετά. Σας λέω, το καλοκαίρι του 96 δεν ήταν πολύ καλό. Πάμε λοιπόν γρήγορα σε ένα ακόμα μιξάκι 96 για να πάνε τα φαρμάκια κάτω. τη Έφυγες, έφυγες, μακριά μου Έφυγες και σπασές την καρδιά μου Μη ζητάς, θέσεις Τι να κάνω να πεθάνω, αφού σ' τι να κάνω να πεθάνω, όχι δεν μπορώ. Μια μάτια σου μόνο φτάνει, αεροπλάνο να με κάνει, να σου φύλλει στο στόμα, λιώμα θα με κάνει, λιώμα. Πάμε λοιπόν σε κάτι τελείως διαφορετικό. Κάτι στο οποίο είχα αναφερθεί ελάχιστα στα επεισόδια ω τώρα. Ξένε σειρέ στην ελληνική τηλεόραση. Σε μια εποχή που οι συνδρομητικέ πλατφόρμες ήταν σενάριο επιστημονική φαντασία, βλέπαμε αναγκαστικά τι σειρέ που προβάλλονταν στην ελληνική τηλεόραση. Πολλέ φορέ δύο ή τρει σεζόν πίσω από τα επεισόδια που προβάλλονταν στην Αμερική. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το 1995. άρχισε στο Μέγκα να προβάλλεται η Νταντά και σε κάποιο επεισόδιο η κόρη του Μάξουελ λέει στο αγόρι τη: Αν με πιάσει ο πατέρα μου να καπνίζω θα με σκοτώσει. Και θέλω να ζήσω για να δω αν θα καταλήξουν μαζί ο Ρος με τη Ρέιτσελ. Και εγώ λέω, what, ποιοι είναι αυτοί. Στην Αμερική τα φιλαράκια ήδη αποτελούσαν τηλεοπτικό φαινόμενο και εμείς δεν είχαμε ιδέα. Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει το Star, που στα 90s ήταν γνωστό ως το κανάλι των ξένων ταινιών, των ξένων σειρών και των πολλών, πολλών, πάρα πολλών διαφημίσεων. Μέσα λοιπόν από το Star μαθαίνουμε τα φιλαράκια. Δεν νομίζω να είστε τίποτα νορμάλ και να μην χειροκροτάτε στο συγκεκριμένο σημείο. Μπορεί να άργησαν λίγο να προβληθούν, αλλά παράπονο δεν έχουμε. 25 και πλέον χρόνια μετά, παίζονται στα μάτια. Πολύ πριν πιάσουμε λαβίδα και απεινηδωτή στον Grey's Anatomy, μπαίνουμε στα άδεια τη εντατική με το ER και ο George Clooney γίνεται ο ευσεβή πόθο κάθε νοικοκυρά. Αν ήθελε κάτι σε πιο μπρουντάλ, έβλεπε τι περιπέτειες του Ηρακλή. Και αν ήσουν Μερακλή και ήθελε κάτι ακόμα πιο μπρουντάλ, έβλεπε τη Ζήνα, την πρικύπησα του πολέμου. Spin-off του Ηρακλή. Η Ζήνα γίνεται το σύμβολο της δυναμικής ανεξάρτητης γυναίκας, έχοντας πάντα δίπλα της τη φίλη της Γαβριέλα, η οποία την είχε σώσει αρκετές φορές, λέγοντας πάντα τα κατάλληλα λόγια. Και επειδή μιλάμε για ξένες σειρέ, I saved the best for last. Μιλάμε φυσικά για τα X-Files που αρχίζει να προβάλλει το Star το 1996. Στην Αμερική παίζονταν από το Σεπτέμβριο του 1993, ενώ μια σεζόν είχε προβάλλει και ο Antenna το 1994. Παραφυσική δραστηριότητα, UFO, απαγωγές από εξωγήινους και οι πράκτορες Molder και Scully που προσπαθούν να βρουν απαντήσει στου απαγορευμένους φάκελους του FBI δημιουργούν όπω έχει ψηφιστεί τη δεύτερη πιο στην ιστορία τηλεόραση μετά το Star Trek. Είναι η πρώτη τηλεοπτική σειρά που γίνεται εξώφυλλο στο περιοδικό σινεμά, με 20 σελίδο παρακαλώ αφαίρωμα. Η τρέλα μου για τη σειρά απίστευτη. Όλα τα βιβλία μου, τα τετράδιά μου, αργότερα τα έδρανα στα αμφιθέατρα του παιδαγωγικού, είχαν χαραγμένο το χαρακτηριστικό έξι των τίτλων. Από Αποκορύφωμα, επειδή όπω σα είπα στην Ελλάδα προβάλλονταν προηγούμενοι κύκλοι τη σειρά, είχα βάλει μια ξαδέρφη μου που έμενε στον Καναδά να μου γράφει τα καινούργια επεισόδια σε βιντεοκασέτε, οι οποίε για να παίξουν στην Ελλάδα έπρεπε να του κάνει μια μετατροπή. Μια μετατροπή που κόστιζε 20.000 ή μία κασέτα, δηλαδή 60 ευρώ. Η αλήθεια ήταν εκεί έξω, όπως και το μυαλό από το κεφάλι μου. Και μια σκεπιάσαμε τις μεγάλες τηλεοπτικές μου αγάπες, το Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα στο Μέγκα, η σειρά με την οποία ταυτίστηκε όλη η γενιά μου τότε. Λόγω τιμή. Η Μιρέλα Παπαϊκονόμου υπογράφει την πρώτη νεανική κοινωνική σειρά για του προβληματισμού, του έρωτε, τι ανησυχίε και κυρίω τη δύναμη τη φιλία μια παρέα παιδιών από την πάτρα γύρω στα 18 που δίνουν ένα λόγο τιμή να μείνουν ενωμένοι ό,τι και αν συμβεί. Αν τη δει σήμερα ένα 18ρη, μπορεί να τη βρει παλιακή, αργή, οριακά βαρετή. Η δική μου γενιά λάτρεψε το λόγο τιμή και ταυτίστηκε με του χαρακτήρε την τη Μάνια, το Ψηλό. Άκουγα τον Πυρπασόπουλο να φαντάζεται τη ζωή του όταν θα περνούσε σε πανεπιστήμιο τη Αθήνα, η ζωή στη μεγάλη πόλη, θέατρα, σινεμά, οι φίλοι να μένουν στο ίδιο σπίτι, να συγκατοικούν, και ήταν σαν άκουγα εμένα. Η παπαϊκονό μου είχε πιάσει το σφιγμό των νέων τη εποχή, ίσω επειδή και ο δικό τη γιος εκείνη την περίοδο ήταν σε αυτή την ηλικία. Μάλιστα έπαιξε και σε κάποια επεισόδια τη σειρά. Θυμάμαι έλεγα στην καθηγήτριά μου, κυρία δεν είναι φανταστική σειρά το λόγο τιμή. Τι να σου πω, έλεγε, πολύ ρεαλιστική. Μια βδομάδα πριν γράψουν πανελλήνιες, φεύγουν για διακοπέ στην Κεφαλαιονιά. Μην τα εσύ αυτά, Χρήστο μου. Διάβαζε να περάσει το Πανεπιστήμιο. Φυσικά να αναφέρουμε και την υπέροχη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, και ειδικά το τραγούδι των τίτλων που ερμηνεύει ο Γεράσιμο Ανδρεάτος και που έχει μείνει στην ιστορία ω ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια για τη φιλία και την παρέα. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Μόνο τρόπο να κοιτάνε. Να πω ότι εμένα μου άρεσε και το σκάκι πολύ. Και μια που ανέφερα back to back δύο μεγάλε τηλεοπτικέ μου αγάπε. Α κλείσω αυτή την τριλογία με μια ταινία. Να ρωτήσω κάτι. Σας αρέσουν οι ταινίες τρόμου. Like Αυτός ο κάποιος είναι Wes Craven, μάστερ των ταινιών τρόμου και κινηματογραφικός πατέρας του Φρέντι Κρούγκερ που στήχιωσε την παιδική μου ηλικία. Αυτά παθαίνει αν πηγαίνεις στο βίντεο κλαμπ να νοικιάσει κρυφά θρύλερο 8χρονών. Εδώ όμω τα πράγματα αλλάζουν. Ο δολοφόνο δεν σε κυνηγάει στα όνειρά σου. Είναι 100% αληθινό, λατρεύει τι ταινίε τρόμου και χρησιμοποιεί όλα τα κλεισέ του για να παίζει με τα θύματά του. Ήταν το Scream. Αυτό το τρολάρισμα του Craven στι ταινίε τρόμου άρεσε πολύ. Η επιτυχία τη ταινία τεράστια. Δίνει το φιλί τη ζωή στο συγκεκριμένο είδο ταινιών που είχε αρχίσει να παρακμάζει στα 90s. Την ώρα που ταινίε όπω Η Σιωπή των Αμνών και το Σεβεν ήθελαν τον τρόμο να ακολουθεί αστυνομική πλοκή. Να πούμε ότι η ταινία κυκλοφόρησε στην Αμερική τέλη του 1996 και ακούστε, η διανομή τη στι ελληνικέ αίθουσε έγινε τον Οκτώβριο του 1997. Μικρή πολιτική παρένθεση για το φθινόπωρο 1996. Έχουμε εκλογέ. Εκλογέ διαφορετικέ. Αν θυμάστε, στο επεισόδιο του 1993, σα είχα πει ότι εκείνε οι εκλογέ ήταν οι τελευταίε του μπαλκονιού και των τεράστιων συγκεντρώσεων. Οι εκλογέ του 96 έμειναν στην ιστορία ως οι εκλογέ του καναπέ. Το εκλογικό αποτέλεσμα κρίθηκε από τι τηλεμαχίε των κομμάτων. Πρώτο, πάλι το ΠΑΣΟΚ με 41%. Χαρακτηριστικό το εξώφυλλο τη ελευθεροτυπία εκείνη την Κυριακή των εκλογών. Δείχνει ένα ημερολόγιο στι 22 Σεπτέμβρη και από κάτω τη σημείωση Να θυμηθώ να σηκωθώ από τον καναπέ. Η ελευθεροτυπία που στο θέμα των προσφορών το πάει σε άλλο level. Σου λέει, οι άλλοι δίνουν με κουπόνια συνδίκε αλατιέρε. Εγώ θα δώσω σπίτι. Τώρα η ελευθεροτυπία σας κάνει δώρο το όνειρο της ζωής σας. Ένα σούπερ διαμέρισμα 140 τετραγωνικών στην καταπράσινη κηφισία, Ένα διαμέρισμα που τα έχει όλα. Και με μια μοναδική αλφα-ρωμαίο 164 στην πόρτα σας. Λεπτομέρειες από σήμερα και κάθε μέρα στην ελευθεροτυπία. Φθήνοποριάζει και η τηλεοπτική σεζόν 96-97 ξεκινά, φέρνοντας κάτι νέο στην ελληνική τηλεόραση. Τα reality. Ειδικά εσείς οι πιο νέοι που μας ακούτε, με τον όρο reality, το μυαλό σας πηγαίνει ουσιαστικά σε παιχνίδια. Μουσικά reality, reality επιβίωσης, εγκλισμού, φλερτ. Πώς ξεκίνησαν όμως όλα, ποιο ήταν το πρώτο αυθεντικό reality και τι πραγματευόταν. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μετακομίζει από το μέγκα στον αντένα και ξεκινά κάθε απόγευμα το επιτέλους μαζί. Ήταν μια light εκδοχή του The Jerry Springer Show. Αν δεν το έχετε δει, ρίξτε το μια ματιά στο YouTube. Υποτίθεται ήταν καθημερινέ ιστορίε ατόμων που έρχονται να τι πούν σε αυτό το δημοσιογράφο, και πραγματικά δεν νομίζω να έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία της τηλεόραση κάτι πιο τρας. Γιατί αυτέ οι από εξομολογήσεις εξομολογήσει οδηγούσαν σε ξύλο, σκηνοθετημένο πάντα, να του κρατάνε οι κάμερα μεν. Κάτι τέτοιο πήγε να κάνει και ο μικρούτσικος. Ένα στούντιο, δύο πολυθρόνε, μια οικογενειακή σύμβουλο, η έτσι. έτσι. Ζωντανό κοινό και ο Ανδρέα να παίζει μπάλα στην έδρα του. Απέναντί του δυστυχισμένοι άνθρωποι κάθε είδου να μοιράζονται την προσωπική του ιστορία. Μπορεί αυτό που σα λέω να σα θυμίζει παροδίε τη εκπομπή που έχετε δει σε τηλεοπτικέ σειρέ από την Τασία Τζέσι Παβουτσί στου δύο ξένου με το τρύπατο στη σουβάλα, τον Τάσο Χαλκιά στο safe sex που προσπαθούσε να φέρει στο ισιοδρόμο ένα γόρι που είχε μπλεχτεί στην ανδρική πορνεία, και φυσικά η σκηνή στο τελευταίο επεισόδιο του Ντλτσεβίτα που η Ασπασία είχε πάει για να καταγγείλει τον παράνομο έρωτα του Αντώνη Με τη Χριστίνα. Πριν 2 χρόνια. Γενταρείται μας κουβάζει το σπίτι τώρα. Αυτό δεν Α, Ακατάναμε ε, αυτό. με τη μάνα μου. Ε, και φυσικά κρατήσανε τη σχέση του κρυφή. Με, η μόνη που όλα ήταν η, η Σάσα. Χείρα, καταλαβαίνετε. Ε, εν τω μεταξύ, αυτή η παροδία στον Τόλσεβιτα είναι σχεδόν πιστή απεικόνισή του original επιτέλου μαζί. αποκαλύψει, τηλέφωνα να πέφτουν και καλά με την εξέλιξη της και πίσω να ακούγεται δραματική μουσική. Ο νταβατζής μου έχει πάει να με κάψει τρει φορές. Συγκλονιστικές εξελίξεις σε λίγο. Αυτό δεν είναι υπερβολή που λέω. Υπάρχει κανονικά σε επεισόδιο. Η εκπομπή είχε τεράστια επιτυχία και ό,τι έχει επιτυχία φέρνει και μιμητές. Έτσι λίγο καιρό μετά έχουμε στο sky τις αληθινές ιστορίες με τον Δημήτρη Μάρκο και εντάξει για το μύθος Ιαλιαροπούλου θα μιλήσουμε το 1997. Πέρα από αυτό το αυθεντικό reality έχουμε και άλλου τύπου reality αυτή τη σεζόν. Ένα καμουφλαρισμένο με το μανδύα τη κοινωνική δημοσιογραφία και ένα με το μανδύα τη μαχητική δημοσιογραφία κατά τη διαφθορά. Το πρώτο ήταν το κεντρί με την Ατάσα Ράγιο. Θέματά του, πορνεία, ναρκωτικά, να πούμε ότι πεζόταν 12 το μεσημέρι. Ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο εδώ. Κυρίε και κύριοι, γεια σα. Γεια σα και καλή σα εβδομάδα. Μια νέα γυναίκα πιστεύει ότι συνομιλεί με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι μα λέει. Ισχυρίζεται ότι είναι απεσταλμένη του Θεού για να σώσει τον κόσμο πριν από τη Δευτέρα παρουσία. Η Νούλα. Ήρθε σήμερα στην εκπομπή μα από το Βέλγιο. Πώ έγινε η πρώτη προσέγγιση, Η πρώτη φορά που μου μίλησε ε, ήταν γραπτό, γιατί είμαι μια, ένα άτομο που φοβάμαι. Να σου πω ειλικρινά. Όταν μου μίλησε στην αρχή και μου είπε ότι ήταν ο Θεό Ολιβιέ. Ο Ολιβιέ μου είπε ότι ε, είμαι στα δεξιά του Θεού. Εννοείται μου θύμισε αυτή τη σκηνή από το Δήσεξα Μαρτίν. Τι κάνει καλέ. Συνομιλεί με την Αγία Κατερίνα την Αιγυπτία. Στα Αιγυπτιακά. Όχι καλέ! στα ελληνικά. Και πού ξέρει η ελληνικά η Αιγυπτία. Πήγε στο στρατηγάκι του Καϊρού. Τι πού ξέρει. Οι Άγιοι ξέρουν όλε τι γλώσσε. Σωστά. Ωχ. Mm. Mm. <laughs> Καλέα, <αυτοί> γελάει. <laughs> Φαίνεται τη είπε κανένα αστείο η Αγία για να σπάσει ο πάγο. Το άλλο ήταν όνομα και πράγμα. Κίτρινο τύπο με το μάκι Τριανταφυλόπουλο. Ο ρομπέν των δασών τη δημοσιογραφία που αντί για τόξο είχε μια κρυφή κάμερα. Τα βάζει με θέματα πω τότε ήταν τζιζ. Διαφθορά πολιτικών, μίζε, φακελάκια. Αλλά και με του παπάδε που ήταν το αγαπημένο του θέμα. Απολαύστε. Και μπροστά στα μάτια σα, σας λέω ότι μεθόδευσα τον διωγμό σα από το μοναστήρι, διότι τέτοιοι κουνιστοί και, και λυγιστοί δεν έπρεπε να εισάγονται μέσα στο μοναστήρι. Μας. Εγώ ήμουν κουνιστή. Εσύ, Εσύ είμαι κούφτονε! Πώς... Εγώ ήμουν κουνιστή! Πώς... Εσύ δεν με παρακάλεγε να σε κάνουμε. Γαν... Πώς κατα. Μα μία λέτε. <laughs> Καταρχήν, Καταρχήν παρακαλώ, οι εκφράσει σα καταμαρτυρούν ποιο είστε. Α, ah, στο τσακίρι και έφυγε έφευγε και καναποτήρε στο στούντιο, όπω εδώ. στο να ρίξει ο διάβολο. Όχι, όχι, σα παρακαλώ πολύ. Όχι, κυρία Σταματάκη, δεν γίνεται δουλειά εδώ. Σα παρακαλώ πολύ. Όχι, έτσι. Σα παρακαλώ. Όπω έστειλε τον άντρα μου να σε στείλω. Δεν μπορεί να τα βγάλει τώρα. Τηλεοπτικά στο Μέγκα συνεχίζουν Ντόλτσεβίτα και εμεί και εμεί, ενώ στον Αντένα μεγάλη επιτυχία σημειώνει το remake του Εκείνε και εγώ, που είχε κάνει στα 7 τη ο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Τώρα με τον Γιάννη Μπέζο. Τι θα γίνει με το καφεδάκι. Ναι, ναι. Πώ το πίνει. Σκέτο. Σκέτο, σκέτο. Ένα σκέτο θα έρθει μου στο γραφείο μου. Ναι. Και κάνω κουραστανάκι αν έχει. Και κάνω κουραστανάκι, άνε. Ναι. Και έχει χυμό πορτοκάλι φρέσκο όμω. Και έχει χυμό πορτοκάλι φρέσκο. Να το κλείσει ή θα συνεχίσει. Ε, και μιλόπιτα. Ναι. μιλόπιτα. Έχει η Σήμερα βρήκατε να κάνετε προμήθειε. Ναι. Φεύγει και η Ναι, ναι, με σοφτή. Τώρα πεισά, μα δεν μου ται. Να αναφέρουμε εδώ ότι τα προξενιά τη Ανίτα Σπάνια στο χρυσό κουφέτο αποκτούν έναν αντίπαλο στο sky. Η Γιούλι Λιοπούλου κάνει ακριβώ την ίδια εκπομπή και την ονομάζει λογοδοσμένη. Τώρα που το σκέφτομαι, αν αυτή η εκπομπή παίζονταν σήμερα, θα μπορούσε κάλλιστα να ονομαστεί το προξενιό τη Ιουλία. <laughs> Κακό. Επιστρέφουμε στα μουσικά και πάμε να βραβεύσουμε του αγαπημένου μα για το 96, όπω τους ψήφισαν οι αναγνώστε του μουσικού περιοδικού Popcorn. Βλέπω εδώ ανάμεσα στι άλλε μια κατηγορία πιο συμπαθή καλλιτέχνη. What the fuck! Για δεύτερη χρονιά ψηφίζεται ο Γιώργο Αλκαίος. βραβείο πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη στην Ντάμπτα. ĐAMT... Όχι, στον Αντώνη Ρέμο. Ο Σάκη Ρουβά μπαίνει στην αίθουσα 45 λεπτά μετά την έναρξη του σόου Συνοδεία Ασφαλεία και του Ηλία Ψινάκη αφού ανακοινώνεται ότι έχει κερδίσει βραβείο καλύτερη κινητική παρουσία. Σκηνικά Μάικλ Τζάξον. Γενικά σε αυτά τα βραβεία κυριαρχεί ένα στυλ μπασταρδεμένο, το λαϊκό pop. Καθαρά pop καλλιτέχνε το έχουν ρίξει στα τσιφτετέλια, κρατώντα όμω και ένα τόνο τη παλιά του εικόνα. Στι 6 Νοεμβρίου παρουσιάζεται από την Καλαμάτα παρακαλώ το τελευταίο μπράβο. Όταν λέω τελευταίο, εννοώ το μπράβο στη μορφή που το πρωτογνωρίσαμε. Επανήλθε στι αρχέ του 97 ω μπράβο, Καλώ ήρθατε. Ήταν που έφερνε η ρούλα άτομα από το εξωτερικό που είχαν πολλά χρόνια να δουν τι οικογένειέ του. Ε, μετά το μπράβο είσαι καλύτερη, μπράβο έκανες την τύχη σου, έσπασες τη μύτη σου, αλλά το τελευταίο μπράβο παρουσιάστηκε από την Καλαμάτα. Καλησπέρα! Καλησπέρα Καλαμάτα! Η καλησπέρα που ακούγεται απόψε, δεν προέρχεται μόνο από μένα, τη φωνάζει η Καλαμάτα σε όλη την Ελλάδα! Χαρά εγώ, είχα πρόσκληση να πάω να το δω. Θα πήγαινα με μια συμμαθητριά μου και μια φίλη της, που δεν ήξερα, τη Σοφία η οποία μας έστησε μισή ώρα και εξαιτίας αυτού δεν μπορέσαμε ποτέ να μπούμε. Έχασα τον μπράβο, κέρδισα όμως μια κολυτή Ναι, την αργοπορημένη φίλη. 25 χρόνια μετά, ακόμα μες στην ΙΣΤΑ Ραντεβού. (ΣΣΣΣΣ) Προς το τέλος του χρόνου κυκλοφόρησαν έντεχνα κλασικά διαμαντάκια. Η Μελίνα Κανά συνεργάζεται με το Θανάση Παπα και κυκλοφορεί το δίσκο τη Αγάπη Γερακάρη. Ένα συντή που άκουγα, θυμάμαι, χωρί να κάνω σκυπ κανένα τραγούδι. Η Αρβανιτάκη κυκλοφορεί το υπέροχο τραγούδια για του μήνε σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου, μελοποιώντα στίχους μεγάλων ποιητών. Το συντή, θυμάμαι, ήταν σαν ημερολόγιο. Πρώτο δίσκο για τον Γιάννη Κότσιρα με το Αθώο Σένοχο, ενώ ο Θάνο και Άλκη Αλκαίο συνεργάζονται για μια ακόμα φορά, χαρίζοντα το Δημήτρη Μητροπάνο, τη Ρόζα. Περιοδικό δίφωνο για το ελληνικό τραγούδι και τη μουσική επικαιρότητα. Αυτό το μήνα. Λίνα Νικολακοπούλου. 16 πολιτικοί απαντούν σε ανηφερτικά ερωτήματα. Ακόμη, 14 πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού δίνονται και χαρίζουν δώρα. Περιοδικό δίφωνο. Μια φορά το μήνα η μουσική μιλάει κυκλοφορεί τώρα. Το στο εξώφυλλο του φιλοξενή Λίνα Στα καρέ των φωτογραφιών της, μέσα στη συνέντευξη, βλέπουμε ότι ένα χαρτί το στρίβει και ανάβει τσιγάρο. Στο χαρτί είναι γραμμένοι κάτι στίχοι. Πλησιάζεις και διαβάζεις. «Μη με πας από το σπίτι, τα Στο Θεό να με πας». Εγώ κάπου εδώ αφήνω και σας δίνω ραντεβού στο 1997. Θα το θυμηθούμε μαζί σαν ηφαίστειο που ξυπνά. Τα λέμε...